0: Muito bom dia, vamos aos nossos fatos históricos desta terça-feira, 27 de setembro, o 27 de setembro que marca o aniversário de morte de dois mártires católicos, falo de Cosme e Damião, que se tu não sabe, não são uma pessoa só, né? eles foram irmãos gêmeos que morreram por volta de 300 d.C. e cresce que foram médicos. Uh, e a sua santidade é atribuída justamente pelo motivo de haverem exercido a medicina sem cobrar nada por isso, por pura devoção à fé. Lembrando que nas religi religiões de matriz africana, uh, eles são, Cosme e Damião, sincretizados como entidades infantis, e os festejos de Cosme e Damião também ocorrem em 27 de setembro uh, nas religiões afro-brasileiras. Quem também nos deixou em um 27 de setembro. Foi o nosso grande Ronald Golias, genial humorista, né? ator e comediante brasileiro, considerado também um dos pioneiros da televisão aqui no Brasil. E nos Fatos Históricos, a gente começa pelo ano de 1066, um ano importantíssimo para a Ilha Britânica, porque o Guilherme, o conquistador e o seu exército, partiam em um 27 de setembro da foz do rio Somme, iniciando a conquista normanda da Inglaterra, nessa que foi a última vez que a ilha foi conquistada né, por uma invasão marítima. Guilherme o Conquistador acabaria derrotando o rei Haroldo II da Inglaterra na Batalha de Hastings em 14 de outubro de 1066, sendo coroado rei no Natal do mesmo ano. Ele consolidou seu controle sobre o país, estabelecendo muitos de seus seguidores, o que supôs a introdução de mudanças políticas, econômicas e sociais. A reivindicação de Guilherme ao trono inglês teve amparo em seu parentesco com o rei anglo-saxão Eduardo o Confessor, morto no início deste ano, nesse mesmo ano aí de 1066, tudo porque o Eduardo Confessor cometeu um erro gravíssimo para aquela época, ele não havia deixado descendentes, o que naquele contexto histórico era certeza de que teríamos treta pela associação e não deu outra. Voltando um pouquinho mais no tempo, Eduardo Confessor havia passado, antes de assumir o trono, ele havia passado muitos anos no exílio justamente na Normandia, que é um território francês, e ele assumiu o trono inglês em 1042, não apenas buscando apoio em seus antigos anfitriões normandos, como se cercando de cortesãos, soldados e clérigos normandos, nomeando-os inclusive para postos de importância. Sem filhos e envolvido num conflito com o poderoso Godwin de Wessex, é bem provável que Eduardo tenha exagerado um pouquinho só nas suas promessas. Ele acabou estimulando as ambições do duque Guilherme da Normandia ao trono inglês. Após a morte de Eduardo o Confessor, obviamente iniciou-se uma disputa sucessória entre numerosos aspirantes. Os principais deles foram o próprio Guilherme né? uh, e Eduardo, aliás, e Haroldo de Godwinson, que era conde de Wessex e era o aristocrata mais rico e poderoso da Inglaterra naquele momento. Contudo, o Haroldo foi desafiado por dois poderosos pretendentes, é o próprio Guilherme e também o Harold III da Noruega, conhecido também como Harold Hardrada. Ele também impugnou a associação e a sua pretensão, a do Harold III, se baseava em um pretenso acordo entre o seu predecessor, Magnus I, e o rei anterior da Inglaterra, Canuto Hardeknut, que se morresse sem herdeiro, permitiria então ao outro herdar não apenas a Noruega, como também a Inglaterra. E diante desse impasse, tanto Guilherme quanto o Harold prepararam as suas tropas e barcos para a invasão à ilha Britânica. O Harold invadiu o norte da Inglaterra em setembro de 1066, conquistou inicialmente a vitória na batalha de Fulford, antes de ser derrotado por Haroldo na batalha de Stamford Bridge em 25 de setembro desse mesmo ano. Então, apenas dois dias depois dessa importante vitória do Haroldo na Batalha de Stamford Bridge, o Guilherme Conquistador chegou pelo sul da Inglaterra e com a faca entre os dentes, como diria Galvão Bueno, e o Haroldo teve que marchar rapidamente para enfrentá-lo, então, ao sul da Inglaterra. Só que, em 14 de outubro, ambas as forças se chocaram de Hastings e o Haroldo não apenas foi derrotado como também morreu em combate. Embora tenha eliminado seu principal rival... Guilherme teve de enfrentar numerosas rebeliões na Inglaterra e só em 1072, seis anos mais tarde, é que ele viu consolidado seu poder. A resistência inglesa levou a que grande parte da elite britânica perdesse suas terras e tivesse que exilar-se. Com, do do, ah, com o fim de controlar o reino, Guilherme deu terras aos seus próximos e construiu castelos e fortalezas por toda a Inglaterra. Os conquistadores normandos introduziram a língua francesa e remodelaram a composição das classes altas. Não está claro até que ponto essa conquista influiu no povo inglês, mas uma mudança importante foi a abolição da escravatura, que pode ou não ser debitada à invasão normanda, isso ainda é algo bastante divergente entre os historiadores. Houve poucas mudanças na estrutura de governo, pois os normandos adotaram um modelo de domínio anglo-saxão. Os normandos eram aproximadamente 8 mil, segundo os historiadores, e isto somando-se oriundos de outras regiões da França. Eram poucos comparados com os nativos e com os saxões, né, que já estavam em território britânico. Os seguidores de Guilherme esperavam ser recompensados com terras por serviços prestados à invasão. E para recompensar os seus, Guilherme confiscou inicialmente as propriedades dos senhores que lutaram e morreram junto a Haroldo e acabou as redistribuindo. Guilherme e seus barões exerceram também um controle mais restrito sobre as heranças, propriedades de viúvas e filhas. Em muitas ocasiões, ele forçou o casamento delas com os normandos. Uma demonstração de êxito de Guilherme é que desde 1072 até a conquista da Normandia pela dinastia dos Capetos, em 1204, Guilherme e seus sucessores foram governantes frequentemente ausentes da Inglaterra. Como exemplo, depois de 1072, ano em que ele conseguiu estabelecer o seu reinado na Inglaterra, Guilherme passou mais de 75% do seu tempo na França, visto que enquanto necessitava estar presente na Normandia para defender os seus domínios da invasão estrangeira e sufocar algumas revoltas internas, na Inglaterra ele foi capaz de criar uma estrutura administrativa que lhe permitiu governá-la à distância. Ou seja, além de tudo, além de ter sido o último cara a invadir a ilha via marítima, né, ele ainda inventou o home office. Que homem né? o nosso Guilherme da Normandia, a Normandia que muito tempo depois também ficaria famosa pela retomada, né, pelo Dia D, que foi a retomada das tropas aliadas do território francês até então ocupado pelos nazistas. Mas isso é uma outra história, já que falamos em nazismo. Vamos agora para o ano de 1940, quando foi assinado aí o pacto tripartite que criava o famoso eixo formado pela Alemanha nazista, pela Itália fascista e pelo Império Japonês, isso, claro, no contexto da Segunda Guerra Mundial. Esse acordo serviu também como substituto ao Pacto Anticomitérmico de 1936, que foi assinada entre Alemanha e Japão contra a ameaça comunista da União Soviética. Adolf Hitler achava que com esse acordo fosse possível intimidar os Estados Unidos e tentar mantê-lo como país neutro durante a guerra, mas na prática acabou legitimando a entrada dos Estados Unidos por outras vias, né, por vias tortas, quando os Estados Unidos acabou declarando guerra ao Japão após o ataque japonês a Pearl Harbor, mas isso já em 7 de dezembro de 1941. O pacto recebeu ainda a adesão da Romênia e da Bulgária, também depois tivemos o Reino da Hungria, o Reino da Iugoslávia e também a República Eslováquia, que aderiram ao Pacto Tripartite. Fechamos com o ano de 1953, quando ocorreu a fundação da TV Record no Brasil. Atualmente ela é a segunda maior emissora de TV aqui do país e a 28ª maior no ranking mundial. Isso em 2012. Em 2010, ela foi eleita pelo mercado publicitário como a quinta maior emissora do mundo em faturamento e a oitava maior rede em estrutura física. Em dezembro de 2021, ela ocupou a segunda colocação dentre os canais mais assistidos do país no painel nacional de televisão, atrás apenas da TV Globo principal integrante do Grupo Record, a rede está sediada na cidade de São Paulo, de onde também é gerada, no Teatro Dermeval Gonçalves, maior parte de sua programação e conta também com a importante sucursal do Rio de Janeiro, onde são produzidas no complexo Casablanca Estúdio, as suas telenovelas e outros formatos. Sua cobertura nacional se dá pela retransmissão de 111 emissoras, sendo 15 delas próprias e outras 96 afiliadas. Esse foi o nosso corte histórico deste 27 de setembro. Eu te aguardo amanhã para a gente fazer um novo corte histórico aí, além do nosso Morning Galo e o corte com as principais notícias do mercado financeiro. Te aguardo. Um grande abraço. Tchau. Fui.